0: Leio assim, Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Jesus está com os seus discípulos e diz o texto, E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didrachmas, diga didrachma, são duas dracmas, ok? E aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didrachmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou senso? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios? Disse-lhes Jesus, logo, estão livres os filhos? Mas... Para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estater, toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus está chegando em Cafarnaum, que é uma cidade ali próximo do lago de Nezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades. Ou Mar da Galiléia Galiléia era toda aquela região E quando Jesus está chegando ali ah, Alguns que se opunham a Jesus Porque eram integrantes da religião Estabelecida, institucionalizada E eles têm ciúmes de Jesus Eles querem pegar Jesus em uma contradição Eles querem pegar Jesus também cometendo alguma falta que eles pudessem usar para acusar Jesus de estar cometendo um crime ou um deslize na lei dos profetas, na lei de Moisés, na palavra de Deus ou mesmo em alguma lei ah, romana para o convívio daquela sociedade. Então eles perguntam para Pedro, por que para Pedro? Possivelmente porque Pedro era o Pedrão, né? Aquele que se destacava, aquele que era mais falante, aquele que estava sempre em evidência. E talvez, entendendo que Pedro fosse um dos líderes daqueles discípulos, chegam para Pedro e perguntam, ah, o teu mestre não paga o imposto que todos devem pagar ao templo? E esse imposto eram duas dracmas, por isso chamado de didracma, de, de dois, duas Dráquimas. E Pedro diz, sim, ele paga E ele vai entrando em casa E antes que ele fale com Jesus Jesus já se antecipa a ele Jesus já sabendo o que estava acontecendo Ele se antecipa para Pedro e diz, e pergunta Pedro, o que que te parece? De quem é que os reis da terra cobram tributos? dos seus filhos ou dos alheios e Pedro diz, dos alheios porque é claro, os reis não cobram impostos dos seus filhos que são os príncipes príncipe não vai pagar imposto para o rei, para o seu próprio pai disse-lhes Jesus logo os filhos estão livres Por que é que Jesus está falando porque se o imposto do templo era por causa da ordem de Deus, para sustento do templo, a quem pertencia o templo? Deus, o Senhor de todas as coisas. E quem é que estava ali sendo inquirido, se pagaria ou não o imposto? O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Diz Jesus, mas para que não os escandalizemos, faz o seguinte Pedro, eles não me reconhecem como filho do Deus vivo. Eles não me reconhecem como filho do Deus de Abraão. Então, para que eles não se escandalizem, Pedro, faça uma coisa. Vá até o mar da Galiléia, o grande lago. Lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir no anzol. Primeiro que você pegar, abra a boca dele e lá você vai encontrar um estater, Diga, um estater. Valiam quatro, de dra quatro dracmas. Um estater? Quatro dracmas. E você vai encontrar esse estater na boca do peixe, pega esse estater e paga o imposto por mim e por você. Amados, há algumas coisas muito sérias, muito importantes, que o Senhor fez o evangelista Mateus registrar esse momento da vida de Jesus. Porque é um ensino muito importante para nós. E esse ensino é muito importante para o nosso contexto. Nós estamos vivendo numa realidade em que, para todo lado, nós olhamos e ficamos desesperançados que a nossa sociedade possa se tornar algo menos doente do que está. Olhamos ao nosso redor e a cada dia parece que Há mais motivo para ficarmos desalentados do que esperançosos em virtude das coisas que a gente vê, das coisas que a gente ouve. Ainda ontem, quando estava com Flávia na clínica, na recepção, aguardando o atendimento médico, estávamos assistindo o jornal e é o que é que nós vemos lá? Um condomínio de luxo, de moradores de alto padrão aquisitivo, na região de Jacarepaguá, foram flagrados porque estavam roubando energia elétrica. Eles tinham um gato na light. Aliás, não era um gato. Era, como é que é o nome? da? Era mais que um tigre dente de sabre. Aquilo era jurássico. Porque era todo um condomínio com casas de luxo com ar-condicionado, com piscinas, com hidromassagens, com, ah, como é que chama aquele negócio que fica quente? Saunas, não né? <risos> Sabe? Com iluminação de tudo quanto é jeito. Um condomínio de altíssimo nível, de altíssima renda, os moradores ali. Pessoas para quem pagar o consumo de energia elétrica... Não significa o mesmo que uma pessoa que trabalha um mês inteiro para ganhar um salário mínimo de R$ 970 reais e pagar a energia elétrica que consome e que por reconhecimento do governo é subsidiado e paga na chamada faixa da baixa renda. Nós temos visto coisas todos os dias que trabalham para nos causar cada vez mais desalento e desesperança de que as coisas possam melhorar. Parece-nos que as coisas não têm como piorar. E a gente acorda ouvindo notícias e descobrindo que ficou pior. E por que essas coisas estão desse jeito? Porque é preciso que a nossa sociedade seja curada. A nossa sociedade está doente e eu diria que é em estado terminal. A expectativa que tenho é que em algum momento, algo ainda mais trágico acontecerá e parece que será necessário isto para que o povo de Deus acorde e verdadeiramente busque a Deus, para que vivamos um revés em toda essa situação. Jesus está nos ensinando algumas coisas muito importantes aqui e que estas coisas precisam ser vividas, precisam estar presentes na vida de cada um de nós, porque se há quem possa reverter essa situação, adivinha quem é? Quem? Quem? Não é você, não é Jesus, é exatamente isto que o povo cristão e evangélico tem feito errado, está esperando que Jesus dê jeito, está esperando que Deus dê jeito, não, Deus vai dar jeito, Deus vai dar jeito. Faz lembrar aquela ilustração de um camarada que recebeu, morando num vale, recebeu a notícia pelo rádio de que deveriam, deveria invadir, deixar sua casa, deixar tudo, pegar sua família e ir embora, porque choveu demais na cabeceira na serra e uma cabeça d'água, uma tromba d'água vai fazer com que o reservatório de água lá em cima tenha que abrir as comportas e isso vai fazer inundar todo aquele vale e as cidades ficarão embaixo d'água, então eles recebem pelo rádio a informação de que precisam pegar suas famílias e tudo que puder, entrar no carro e sair. A família fica nervosa, todos ficam agitados. Mas ele diz, por que vocês estão agitados? Por que vocês estão nervosos? Por que vocês estão ansiosos? Lembre do que diz a palavra de Deus? Vocês estão ansiosos por causa de quê? Eu confio em Deus e Deus vai me livrar. Jesus vai me salvar. Mas os familiares resolveram dar ouvidos ao rádio e picaram a mula e foram embora. E ele ainda disse, bando de gente sem fé. E ficou em casa. As comportas foram abertas. A água vem chegando O rio que passava pela cidade Começa a transbordar A água vem chegando e se aproximando Passa um carro da defesa civil Chama ele Senhor, vamos embora, entra aqui Nós estamos recolhendo aqueles que ficaram Por trás, o senhor tem que sair daqui Porque não vai ter jeito Vai ficar tudo embaixo d'água, A gente vem te salvar Ele diz, não senhor, muito obrigado Eu sou um homem de fé Eu creio Jesus a me salvar Não vai acontecer nada eles vão embora, a água entra dentro de casa e já sobe, ele tem que colocar alguns móveis para cima e ele mesmo já está em cima de alguns móveis e vem a defesa civil num barco. Senhor, soubemos que o senhor está aí dentro, por favor saia, nós viemos salvar o senhor. Não, não precisa não, eu sou um homem de fé, eu creio em Jesus, ele vai me salvar, não vou não, vocês podem ir embora. A água subiu até o telhado, lá está ele no telhado. Veio o corpo de bombeiro no um helicóptero e alguém lá de cima pega o um megafone e grita para ele, Senhor, joga a escada, pega a escada, coloca aí amarra na cintura, porque nós viemos te salvar. E ele diz, não precisa, eu sou um homem de fé, Jesus vai me salvar. Veio uma enxurrada maior, levou e ele morreu afogado. Chega no céu, ele vira para Jesus, cheio de razão, ele diz: Senhor, eu fui um homem de fé e o Senhor não me salvou. Jesus virou para ele e disse assim, meu filho, eu mandei o rádio te avisar para você sair fora. Eu mandei defesa civil com um carro, estava só você dentro daquela casa. Você foi tão temoso e íngua, eu ainda te mandei defesa civil num barco. o resto, ainda em última esperança que você me ouvisse, eu te mandei um helicóptero, você não me ouviu por quê? Tem muita gente querendo que Jesus e esperando que Deus vá trazer solução para o Brasil. Com um sentimento desagradável que eu não gostaria de nominar, eu passei por um lugar e li a seguinte mensagem num outdoor. Jesus, esta cidade é tua, toma posse. Eu falei, Jesus, o senhor deve estar, esse cara deve achar que o senhor é cego. Não sei, deve achar que o senhor é surdo, melhor dizendo E resolveu escrever para ver se o senhor lê e, e o senhor acorda que a cidade é sua Amados, é preciso acordar Não será Jesus que fará as coisas serem diferentes para nós O senhor está nesse texto mesmo Nos ensinando que todo milagre Toda ação sobrenatural de Deus exige a minha participação direta para que isto possa ser realizado. Jesus podia ter pego e dito para Pedro, ah é Pedro, quer dizer que eles estão aí para me cobrar? Fala o seguinte Pedro, para eles não escandalizarem, faz o seguinte, aí Pedro, vai lá e paga para mim. Aquele que transformou água em vinho, aquele que com cinco pães e dois peixes alimentou a multidão que estimamos em torno de 15 mil pessoas entre homens e mulheres, só homens eram mais de 5 mil, então, com 5 pães e dois peixinhos. Aquele que fez ressuscitar um morto que estava sepultado há vários dias, seria difícil para ele fazer uma moeda aparecer na sua mão? Aquele que disse para Pedro, vá lá e pesca Pedro, na boca do primeiro peixe que você vai pegar, vai ter uma moeda lá, você vai pagar o imposto, ele poderia do nada fazer surgir uma moeda e ele pagar? Sim ou não? Não parece lógico isso? Mas ele manda Pedro fazer o quê? Manda ele trabalhar. Sabe o que, é que Jesus manda Pedro fazer? Jesus diz para ele, Pedro, vai trabalhar para você merecer o pagamento do imposto que você tem que pagar. Olha para quem está do teu lado e você quer ver as coisas mudarem? Vai trabalhar. Tem muita gente procurando as igrejas. E tem gente que vive de andar de igreja em igreja, com uma cara de chorão, com uma cara de miserável, esperando que Deus, através da igreja, coloque o um quilo de arroz, coloque o um quilo de feijão na mesa dele. Mas se você diz para ele, vamos resolver seu problema... Olha aqui, está vendo ali aquele monturo? Eu quero tirar aquilo dali e eu não vou te dar o um quilo de arroz que você está querendo, não. Eu vou te dar um dia de serviço e trabalho. Você só precisa tirar aquilo ali, vai te custar umas três horas de trabalho. Ele vai dizer muito obrigado. Por quê? Porque ele vai para uma outra igreja. Chegando lá, ele acredita que vai ter algum pastor tolo ou um irmão tolo que vai olhar para ele e vai se sentir culpado. Se ele não der o dinheiro para resolver o problema daquela pessoa que diz minha família está passando necessidade, eu preciso desse dinheiro para comprar gás. Tem muito crente, tem muito evangélico que não quer saber de trabalho. E quando eu falo de trabalho, não se restringe apenas ao exercício laboral, o exercício do labor, o exercício de um trabalho, uma atividade profissional que visa trazer recursos financeiros, não necessariamente isso. Porque, meu amado, a Palavra de Deus nos dá conta de que quando há pecado, é preciso haver arrependimento, confissão de pecado e o que mais? Restituição. E restituição, às vezes, dá trabalho. Jesus diz para Pedro, Pedro, você não é pescador? Qual era a profissão de Pedro? Onde foi que Jesus encontrou Pedro pescando, trabalhando no mar da galéia, Jesus não usa ninguém que é preguiçoso não, tá irmãozinho? Fala para quem está do teu lado aí, você pode até ter o dom da fé, mas se você não gosta de trabalhar, você vai ser profetada, é o profeta da profetada, e como tem profeta de profetada por aí? Pois Jesus, ele chamou Pedro trabalhando, e Jesus disse para Pedro, Pedro, vai lá, trabalha, vai trabalhar, eu vou pagar o seu imposto, eu vou fazer aquilo que você não pode, você vai fazer o que você pode, olha para quem está do teu lado, por favor, me ajuda, diz para ele, você tem que fazer a sua parte, se você não fizer, será omissão, e diga para ele, para ela, e a palavra de Deus diz, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, tem que acabar com esse negócio de que Jesus vai fazer. Porque Deus vai fazer. Deus não vai fazer nada se eu não fizer a minha parte. Então, queridos, se nós queremos que Belfor Roxo mude, se nós queremos que o Rio de Janeiro mude, se nós queremos que o Brasil mude, se nós queremos que a nossa sociedade tenha jeito, é preciso que nós tenhamos jeito. Você tem jeito? Você tem jeito? Olha para quem está do teu lado, vê se tem jeito. Você tem jeito? Porque o grande problema é que a gente olha e diz assim, apontando para o outro. Não tem jeito. Ah, essa situação não tem jeito, não. Vem ano que vem, ano de eleição. O que, que a gente mais ouve dizer? Isso não vai mudar, não vai mudar nada, não. Isso não tem jeito. O negócio é anular o voto, eu não vou votar. Por quê? Porque não tem jeito, por que que não tem jeito? É porque as pessoas não tem jeito É porque o político não tem jeito É porque os outros não tem jeito, não É porque quem está falando é que não tem jeito Não quer ter jeito Você tem jeito? Mais uma coisa, Jesus tinha obrigação de pagar aquele imposto, sim ou não? Sim ou não? Ele era o filho de Deus Mas as pessoas não estavam reconhecendo Aqueles que tinham autoridade para cobrar o imposto Lá do templo, eles estavam reconhecendo Jesus como filho de Deus eles estavam reconhecendo Jesus como Senhor da vida deles, como os discípulos reconheciam, sim ou não? Então Jesus está nos dando um outro exemplo, Pssiu. existe lei, se submeta a ela. A lei é feita para dar ordem à sociedade, então se a lei é boa, se ela não, se, se ela não conflita com a palavra de Deus, com o que Deus estabeleceu de princípios e valores, obedeça a lei para ser exemplo. Olha o que Jesus Cristo disse, mas para que não os escandalizemos, como tem crente sendo escândalo, como tem cristão sendo motivo e pedra de tropeço na sociedade, como maus exemplos. Como tem cristãos que ascendem a posições políticas de importância para defender os interesses da sociedade, para ajudar e trabalhar em favor daqueles que menos favorecidos são, mas quando chegam no poder se corrompem e são é vergonha. Como há cristãos que estão dentro das igrejas, assumiram aliança e compromisso e pacto de membresia, mas são uma mentira, uma hipocrisia. Porque não cumpre o pacto que assumiram. Como há cristãos que são fofoqueiros, que são maledicentes, que são roubadores. Por quê? Porque está cheio de cristão por aí. Que se, se você apertar a campainha dele, você aperta e você vai ouvir. Miau! Por quê? Porque a energia que está ligada naquela campainha é roubada, é um gato que tem na light. Como as coisas podem mudar, Marco? Como a sociedade pode se tornar diferente, meu irmão, minha irmã? Como a sociedade pode se tornar mais saudável se quem deveria estar sendo sal, quem deveria estar sendo luz, não está salgando e nem está iluminando? Jesus diz para Pedro, Pedro, quem é filho do rei é príncipe, não tem que pagar imposto, eu sou filho do Deus vivo, eu sou Deus encarnado, mas Pedro, eles não me reconhecem, então, para que não se escandalizem, para que não haja escândalo, para que não seja problema, para que a mensagem que eu prego seja recebida, eu vou me submeter a isso, por amor a eles. Por causa da ignorância deles Sabe irmão, muitas vezes a gente está com razão Muitas vezes a gente tem a razão Mas tudo que Deus espera de nós é que nós fazamos, façamos sabe o que? Aquilo que diz a palavra do Senhor Humilhai-vos pois debaixo da potente mão do Senhor E ele a seu tempo vos exaltará A palavra do Senhor diz Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado mas esse mundo, e o curso desse mundo diz, o quê? Vou levar desaforo para casa? Eu vou aceitar? Isso não é meu direito. E deixa de transmitir a verdade eterna da palavra de Deus por um testemunho que vai fazer a diferença. Por quê? Porque querido, dá trabalho ser humilde. Sabe qual é o trabalho? É o trabalho de mortificar a nossa carne. É de dizer para os espíritos imundos que trabalham na esfera do ambiente espiritual, que afetam a nossa mente com influências sensuais para nos levar a pensamentos que são divergentes, contrários aos princípios e valores de Deus, para que nós façamos exatamente como eles querem, satisfazer a nossa carne. E dá trabalho dizer não para mim mesmo. Jesus disse, Pedro, vai lá trabalhar e você vai encontrar lá, como produto do teu trabalho, o milagre que eu vou operar. Amado, não há coisa mais extraordinária e maravilhosa do que um cristão que exerce um trabalho digno, honrado, honesto. Na sua casa há integridade Correção, honestidade, ele ganha o seu dinheiro, fruto de um trabalho penoso, de um trabalho árduo muitas vezes, mas ele recebe com a benção do Senhor, você olha na casa dele, ele tem com, tudo com simplicidade, mas não tem falta, e ainda dorme com harmonia e paz, enquanto tem outro, ganhando muito de dinheiro, mas não tem paz, porque tem coisa errada. Que vergonha para o goleiro do Flamengo, Muralha, não é? é do Flamengo? É? É do Flamengo? Não é? é morador naquele condomínio. Ele diz assim, poxa, mas eu estou aqui só tem dois meses, eu não sabia disso, talvez seja verdade, mas olha só, Provavelmente é verdade Ele chegou lá, tem dois meses que ele está morando Ele não sabia de nada Talvez não tá tenha tido tempo nem para participar De nenhuma reunião de condomínio Para ele dizer assim Opa, peraí, mas cadê a conta de energia elétrica aqui Que eu não estou vendo Mas o fato dele morar ali naquele condomínio Que rouba a light Com o um gato que está lá Faz dele o quê? Cúmplice É isso aí É uma muralha quimia É isso mesmo Obrigado, sonoplastia Observa bem a palavra de Deus diz assim, as más conversações fazem o quê? Corrompe os bons costumes. Tem um ditado popular que diz, diga-me com quem andas? Ele pode ser inocente, mas quem vai acreditar nele agora? Quem? Porque meu amado, andar correto dá trabalho. Você é empresário, você quer andar correto? Então você tem que ter um contador mas tem gente que quer procurar o irmão Carlos, Carlos, você é meu irmão em Cristo, dá uma orientação aí. Ele estudou, ele gastou dinheiro, investiu na formação, ele investiu para montar um escritório, o tempo dele é dinheiro e tem gente que quer aquele trabalho de graça para ficar dando orientação. Na minha terra diz, diria assim, é Bebega, mamar na gata você não quer. Porque mamar na gata, por que, que tem esse ditado? Porque mamar na gata, meu filho, se você não é gato, vai mamar na gata para tu ver como é que está arranhado. Tem gente que quer que Jesus faça tudo. Ele vai comer. Não, eu recebi minha indenização, aleluia. Uh, coisa boa. E eu recebi aqui um revelamento da irmãzinha da oração. E eu vou agora montar o meu negócio. Senhor, está aqui, ó. Tudo entregarei. Está aqui, seu consagrado. Uh, vou pegar aqui o óleo ungido. Conhece o óleo ungido? Como é que se unge um óleo? O óleo não é para ungir? Diga comigo, não existe óleo ungido? Pode existir óleo de unção, mas óleo ungido não. Gravou? Vou usar aqui o óleo ungido, vou ungir aqui ah, o lugar que eu aluguei, glória a Deus. Comprou 500 litros de óleo. E ele está esperando que Deus sobrenaturalmente faça ele dar certo no negócio. Mas ele não procurou sebrar para estudar. Ele não procurou fazer um curso. Não tem de nada de administração de empresa não procurou conhecer coisa nenhuma, não gosta de ler, detesta fazer conta, mas acha que pode dar certo, porque é crente, consagrou, entregou uma oferta de fé, e depois quando quebra, ainda fica decepcionado com Jesus, Deus não vai fazer acontecer aquilo que é minha responsabilidade fazer, tem muita gente colocando na conta de Deus aquilo que Deus nunca disse, põe na minha conta que eu pago, Jesus diz, vai lá Pedro, trabalha, por favor diga para quem está até teu lado, trabalha, vai trabalhar, me permita dar meu próprio exemplo, porque se eu como pastor não servir de exemplo para ninguém, eu não sirvo para estar tá aqui, seria apenas um teórico, mas eu aprendi lá na roça, na roça meu filho, eu aprendi um valor bíblico que diz assim, aquele que não trabalha, não coma, e na roça, o camarada tinha prazer em fazer filho. Sabe por quê? Filho. A alegria do homem é quando nascia um filho, homem. Você sabe por quê? Porque filho homem era braço de serviço. E eu me lembro, porque fui criado na roça. O meu tio, com aquela escadinha de primos meus, levantava quatro e meia da manhã cada um já sabia qual era a sua função, eu ficava chateado quando ia na casa dele, eu pensando que ia chegar lá e ia brincar, porque eu morava na roça, mas eu morava lá na vila de Talva. eu não morava na roça como eles moravam, eles moravam mas, literalmente na roça mesmo, e eu chegava lá pensando que a gente no dia de sábado, para ver, nós vamos brincar, nós vamos para a surda pescar, o que? Quatro e meia da manhã, estavam de pé, não tomava café, não nada, lavava o rosto com aquela água gelada, de cacimba, sabe o que é cacimba? E cada um ia para uma função. Usiam o curral, porque as vacas já estavam lá e tinha que tirar leite. O outro já tinha que estar tá lá arrumando a, a, a comida que os animais iam comer no coxo. O outro já estava lá preparando e colocando arreio nas mulas que, e as ferramentas, porque depois disso eles iriam todos para a roça, onde cada um tinha a sua enxada, no tamanho de cada um. O pequenininho tinha enxada do tamanho dele, o grande tinha enxada do tamanho dele. Todo mundo ia para lá, para passar a enxada na terra, preparando a terra para plantar o arroz, para plantar o milho, para plantar a cana, trabalhar eu aprendi que tinha que trabalhar. E aos 13 anos de idade, eu já trabalhava desde os 9. Meu pai era caminhoneiro, tinha um caminhão que entregava areia lavada para tudo quanto era biboca aqui da Baixada. E o ajudante dele, muitas vezes, era eu. 12 metros cúbicos de areia, meu irmão. Levava quase com um dia na pá, eu e papai. Uma pá que era quase duas de mim, descarregando areia lavada. Meu pai me ensinou o valor de trabalhar. Meus tios, meus avós. Aos 13 anos eu fui trabalhar, empregado pela primeira vez, carteira assinada como office boy do centro do, do Açú. Aos 16 anos eu estava formado em técnica e contabilidade, que naquela época era o contador de hoje. Meu diploma está lá reconhecido pelo MEC. Aos 19 anos eu era chefe de controle de qualidade de uma indústria de beneficiamento de minério em campos. Aos 21 anos, tendo mudado para a área de comércio exterior, eu assumi a gerência do departamento de exportação. Sabe por quê? trabalho e estudo, você quer ser alguém, mas como é que você quer ser alguém? Como é que esse mundo ensina ser alguém? Sabe como? Jogando futebol, eu vou ser um jogador de sucesso, por quê? Porque vive fornado em televisão, ao invés de pegar o livro e estudar, por quê? Porque estudar dá trabalho, jogar bola não dá trabalho, jogar bola é um prazer a outra acha que vai ser aquela coisa porque todo mundo diz que ela é linda que ela é maravilhosa desde pequenininha a mãe começou a estragá-la porque começou ao invés de colocá-la para aprender a tocar piano tocar um, um instrumento musical aprender alguma coisa que realmente vá trazer benefícios para ela no futuro intelectual um curso de inglês não, já de pequenininha coloca ela num curso para quê? manequim, modelo e começa a construir nessa criança uma expectativa vaidosa para que no futuro ela possa ser o quê? Gisele Bündchen, deixa eu te contar uma coisa, querido. Isso vai da classe mais inferior da nossa sociedade, à classe mais elevada da sociedade. Eu convivi em todas elas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu era executivo de empresa. Trabalhava com outros executivos. E hoje pela manhã falei um pouco sobre isso. E quando eu trabalhava com comércio exterior e nós recebíamos alguns empresários que vinham de fora, uma das coisas que se fazia para tornar os, o momento, o tempo desses empresários aqui mais à vontade, com a intenção de que a gente pudesse fazer eles comprarem o máximo que eles pudessem, era apresentar a eles o Book Rosa. Quem é que sabe o que é o Book Rosa? Sabe o que é book rosa? Muitas destas que você vê na televisão são prostitutas de luxo, estão lá no book rosa. Cachezinho de 3 mil dólares, 5 mil dólares, 7 mil dólares, depende da projeção que está obtendo no momento. Por que, que elas são isso? Porque um dia elas aprenderam que não precisa trabalhar. Elas são gostosas, lindas, maravilhosas, colchão, pernão, mega ré, aquilo que o dinheiro dá possibilidade, não precisa trabalhar, Jesus está dizendo aqui, tem jeito, mas sabe como é que tem jeito? Se você trabalhar, amados a sociedade tem jeito, mas para a sociedade mudar, é preciso que o povo de Deus, deixe de ser um povo preguiçoso, deixe de ser um povo omisso, deixe de ser um povo que saia da televisão, que largue o WhatsApp e Facebook por um tempo, e se aplique ao conhecimento da palavra de Deus, que volte para o banco de escola, ou vá para o banco de escola e vá estudar, porque para mudar essa realidade, não é possível com um ano, com dois anos, com três anos, porque nos últimos 35 anos, foi tudo piorado, e a cada dia que passa piora, e as coisas para mudar, dá trabalho, já tentou consertar, quem aqui trabalha ou já fez, ou conhece artes manuais, faz aquele negócio de crochê ou tricô? Quem? Você está quase terminando, você descobre que errou um ponto ali. O é que tem que fazer? Desmancha. É uma, dá um prazer tremendo a gente pegar e ver aquilo, né? Desmanchando. Você pode não acreditar, mas eu já fiz tricô. Era eu que fazia. Psiu. Minha filha, fica em pé. Com o pescocinho e tudo. Olha para falar, minha filha. Sem olhar para mim. Eu sou macho? Macho. Pois era eu quem faz, obrigado filha, testemunho verídico da minha esposa. Era eu quem fazia as roupinhas de boneca das minhas irmãs, numa coisa chamada tear, era um tearzinho pequeno, e era eu que fazia roupinha, acredite se quiser, viu? Era eu que fazia roupinha para minha Ai, tá vendo, o pastor disse, esse negócio aí, tá vendo? Isso é identidade de gênero, não tem nada a ver com isso, não. Nada a ver com isso aí, não. Tá vendo como é que menino pode brincar com coisa de menina? Tem nada a ver com isso, não. Nada a ver. Não mistura as estações. Menino tem que brincar com coisa de menino. Então por que, que você fazia roupinha para as suas, suas irmãs? Porque eu tinha talento artístico para coisas manuais. Eu gostava de pintura, eu gostava de escultura, eu gostava dessas coisas de arte. Pois bem, está fazendo. Quando você chega quase lá no final, aí descobre, né, Meire? que errou naquele negócio ali, contou um a menos, não é assim o negócio de contar? Contou um a menos, Aí é um prazer tremendo, né? Desmonta tudo, olha, olha, olha o prazer desmontando, às vezes rebenta, com tanto prazer para desfazer, para poder começar do zero, refazer, dá trabalho, mas para fazer algo que a gente vai ser abençoado, dá trabalho. Jesus disse, Pedro, vai lá e trabalha. Vou fazer o um milagre, vou fazer o que você não pode, mas o que você pode faça. Meu irmão, você é empregado? Seja o melhor empregado da empresa. Não interessa se teu patrão te reconheça ou não. Trabalhei numa empresa, quando eu vim de Campos para cá, deixei uma função de inspetor de qualidade numa indústria de produto, de, de beneficiamento de minério lá em Campos. Vim para o Rio porque minha família estava passando um momento difícil e eu precisava vir. Cheguei aqui, o único emprego que eu consegui foi para ser datilógrafo no departamento internacional, numa empresa de, de mudanças internacionais, nacionais e internacionais, lá em São Cristóvão. Comecei num departamento como datilógrafo. Eu olhava e só fazia isso. E era em inglês, que eu falava de inglês. Good morning, how do you do, I love you. Eu entendi que se eu quisesse ser alguma coisa e melhorar, naquela empresa, eu tinha que me esforçar. E para eu aprender o trabalho ali, eu tinha que aprender inglês. Sabe o que, que eu fiz? A empresa descontava um determinado valor para a gente almoçar no restaurante da empresa. Eu fui no departamento pessoal e falei, por favor, não queria mais almoçar aqui não. O que houve? Você não gostou? Não, não, não. Eu estou precisando poupar um dinheirinho. O que, que eu passei a fazer? Irmão, vá olhar a minha foto. Quando eu tinha 21 anos, a Flávia viu. Não é? Eu estava de frente. Você não vai acreditar que era eu. Você lembra do Rodriguinho quando ele era solteiro, antes da Eliane entrar na vida dele? Eu era mais magro que o Rodriguinho. Sabe por quê? Eu levava biscoito, água e sal com uma garrafinha de refrigerante. Qual é esse refrigerante? Que suco? Aquele que não tem gás. Era meu almoço. Para quê? Poupar dinheiro. Para quê? Para eu pagar o curso de inglês em Nova Iguaçu, CCAA. Opa, fiz propaganda sem querer. Foi involuntário pagaram um o curso de inglês, o curso de inglês em seis meses, você aprendia, era um método dizia, muito lento, mas eu fui muito abençoado com aquilo, sabe o que eu fazia? Eu estudava nos meus livros e pegava os livros avançados, porque eu tinha duas vezes na semana, mas eu estudava todos os dias e eu conseguia avançar, chegou a época de férias do curso, Aí eles lançavam a oportunidade que em um mês você podia fazer o equivalente a seis meses de curso. Por quê? Porque chegava num dia de sábado, você tinha o dia inteiro. Ou então durante a semana, você fazia todas as noites. Sabe o que, que eu fiz? Todas as noites eu estava lá e em menos de dois anos eu fiz o equivalente a quatro anos de curso de inglês. E sabe o que, que aconteceu? Nesses dois anos eu saltei de Datilógrafo, e trabalhando naquela empresa, eu desenvolvi. Cheguei a ser assistente do departamento internacional. Com um ano e meio eu fiz um curso que as empresas, para terem aquele determinado departamento com aquelas funções, precisava ter um funcionário que falasse inglês e tivesse curso aferido por um órgão chamado International Transport Association, IATA, para que pudesse trabalhar com carga aérea internacional. Só eu naquela empresa fiz o curso. E eu me tornei o cara que mais conhecia de mudança internacional naquela empresa. E chegou um ponto que ali só tinha um jeito. Ou eu tomava o lugar da gerente, ou eu saía dali para uma outra posição. Adivinha o que aconteceu? Um ano e meio depois, aos 21 anos, eu era gerente do departamento de exportação de uma empresa de assessoria de importação e exportação. Por quê? Porque eu trabalhei. Meu amado, seja o melhor funcionário. Sabe aquela empresa de mudança? Não me reconheceu, não. Poderiam ter me colocado numa uma posição melhor, poderiam ter me pago um salário melhor, poderiam ter feito reconhecimento do meu trabalho. Pois uma vez eu fui fazer o despacho de um cachorro que era cachorro do presidente de um maior, dos maiores bancos internacionais que havia nesse Brasil, lá no Rio de Janeiro. A mudança dele ia para a Alemanha. O cuidado que eu tinha com aquele cachorro era muito grande, porque ele era o presidente daquele banco, aqui no Brasil, estava sendo transferido com toda a mudança dele. Pensa se acontece alguma coisa com o frufru da mulher dele. Acabou a clientela, Perdi o cliente. Eu fiquei até nove e meia da noite no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, na área lá do Galeão. Cadê o Elisvaldo? Lá perto do Teca, para despachar o bendito do cachorro. E eu estava com a moto da empresa. Sabe o que a empresa falou? Eu morando na Baixada Fluminense, querido. Eu saí do aeroporto internacional, já era dez e pouca da noite. Disse assim o gerente, leva a moto e entrega na empresa. O gerente de vendas tentou intervir por mim, falou, não é possível, o cara está aqui trabalhando até agora. Ele não pode ir com a moto da empresa para a casa dele, ele mora lá na Machado, lá em Nova Iguaçu. Você sabe onde é Nova Iguaçu? Leva para a empresa. Estava eu, quase 11 horas da noite, entregando a moto ali na Avenida Brasil, nos fundos da barreira do Vasco. Sabe onde é a barreira do Vasco? que de dia assaltavam no ponto de ônibus, a gente trabalhando pela vidraça da empresa, a gente via as pessoas sendo assaltadas no ponto. Eu tive que atravessar aquela passarela que dava para a De Pascoal. Quem lembra da De Pascoal lá na Avenida Brasil? Para pegar um ônibus, e eu ainda tive a alegria de dormir de tão cansado, fui parar em queimados. Para no dia seguinte, sete horas da manhã, eu estar batendo o cartão entrando na empresa para trabalhar. Só que no dia seguinte, seis e meia da manhã, eu estava na empresa, pegando aquela moto e indo para o aeroporto internacional para me certificar que estava tudo certo com o frufru da esposa daquele homem. O que, que aconteceu comigo? Sofri um acidente com a moto. A moto trancou o motor e eu caí com a moto. Eu perdi a minha roupa, rasgou tudo. Roupa que eu ganhei no meu aniversário, aquilo foi em fevereiro. Meu calçado rasgou, minha roupa rasgou. Eu levantei a moto a moto ainda pegou, fui até o aeroporto, me certifiquei que estava tudo certo, aí que eu comecei a sentir dor. Deixei a moto na Panam, que era uma empresa de aviação americana que tinha lá, tinha conhecido com todo mundo, liguei para a empresa, falei, aconteceu um acidente, a moto está aqui, precisam retirar a moto, manda o um carro vir pegar, e agora eu estou indo para o hospital para ver o meu estado. Vi o meu estado, o médico me deu licença para ficar dois dias em casa por causa dos hematomas e o um inchaço no braço. Sabe para onde eu fui? Para a empresa. Trabalhar. Quando eu cheguei na empresa, no final do dia, fui chamado pela chefe do departamento pessoal. Quando eu cheguei lá, sabe o que, que tinha lá para mim? Uma advertência para eu assinar. Por quê? Porque eu sofri um acidente com a moto e causei prejuízo à empresa. A empresa não me reconheceu. A empresa não me honrou. A empresa e nem a minha gerente... Eu virei e disse para ela, chamei a minha gerente e falei, só sabe disso daqui, pois presta atenção numa coisa, a empresa pode me demitir, bota alguém para assinar no meu lugar, que se isso daí vingar, pode me demitir. Mas pedir demissão eu não peço, isso daqui é uma cintia, assim, uma falta de respeito para comigo. A minha gerente pegou e disse, não Cláudio, pode deixar. E sabe por que ela fez isso? Porque não tinha mais ninguém na empresa que soubesse o que eu sabia, e não é porque eu escondia e não queria ensinar ninguém não. É porque realmente eu me tornei bom e falo isso sem nenhuma falsa modéstia e com toda a santidade diante do Senhor aqui. Mas depois disso, eu vi que a empresa não ia me dar nada de possibilidade para eu melhorar. Eu coloquei diante de Deus. Eu comecei a olhar jornal. E aí tinha alguém lá pedindo currículo, eu fui e mandei currículo. Um dia eu estou no meu trabalho. Um mês e pouco depois, me liga um homem ele diz para mim... Você é o Claudio, sou eu. Olha, eu montei aqui o departamento de exportação, mas eu preciso de um gerente. Eu preciso de um gerente, alguém que tenha formação e capacitação com o International Transport Association na categoria de Dangerous Goods Regulations, que era alguém capacitado para saber como trabalhar com embarque de carga aérea de produtos perigosos. Adivinha quem tinha esse curso? Adivinha quem tinha essa formação? Adivinha quem sabia trabalhar com isso? Adivinha quem conhecia tudo dessa área? Eu. Fui lá e fiz uma entrevista. Resultado? Eu deixei de ser assistente do departamento internacional, de uma empresa que não me honrou, que não me reconheceu, de uma chefe que não fez nada por mim, para ser igual a ela numa outra empresa, gerente do departamento internacional. De exportação da empresa Ei, se você for honrado Deus vai fazer você ser Abençoado Primeiro porque você é filho de Deus Segundo porque você É honrado Terceiro porque você é honrado Você trabalha Para fazer as coisas com excelência Agora diz para quem está do teu lado Não basta trabalhar Porque tem um monte de gente que trabalha e é lambão Você conhece alguém que é trabalhador lambão? Vou te mostrar um trabalhador lambão. Ele tem um parafuso para apertar. Ele pensa no quê? Na faca que está perto dele. Ele vai lá. Mas ele tem uma caixa de ferramenta que tem uma chave Philips ou uma chave de fenda. Mas ele usa o quê? E o quê que ele é? Sabe por que, que ele é lambão? Porque ele é trabalhador. Mas ele também é pregui, relaxado. Então não adianta, querido. Meu amado, Jesus diz para Pedro, vai trabalhar. Pssiu. Ninguém veja... Pedro pegando e assim, Jesus, aí Jesus, eu vi o senhor transformar água em vinho, se, a, se o senhor vai fazer aparecer um estater na boca de um peixe, porque é que eu tenho que ir lá na, no lago de Genezaré trabalhar, o senhor me chamou para ser discípulo, não estou entendendo nada Jesus, o senhor é o cara, faz o um negócio aparecer aqui, não precisa ter esse trabalho Jesus. Mas Deus não faz nada sem que haja um propósito naquilo que Ele está fazendo. Nada do que Jesus fez, fez sem propósito. E Jesus tem um propósito de nos ensinar uma coisa aqui fundamental. Se nós queremos ver transformação da nossa realidade, mudança, se queremos ser abençoados por Ele, se queremos ver as coisas serem diferentes, se queremos ver nossa sociedade melhor, se queremos ver nossa sociedade mudar, se queremos que não haja mais corrupção como tem havido, se queremos que não haja mais violência como tem havido, se queremos que haja educação com qualidade, se queremos que os nossos filhos sejam tratados com respeito, se queremos que os nossos filhos vão para uma creche e a gente não fique preocupado e a gente tenha paz de saber que aqueles que estão empregando as pessoas para trabalharem lá e que são ligados com o poder público estão fazendo a coisa com decência, com ordem, como deve ser, e não colocando uma pessoa desequilibrada que em algum momento vai chegar lá com garrafas de produto inflamável, jogar sobre os nossos filhos, riscar fogo e eles morrerem. E sabe por que disso? porque o povo de Deus tem sido um povo preguiçoso, um povo que não ora, um povo que não lê a palavra de Deus, um povo que está falando igual o mundo, dizendo não tem jeito, é tudo ladrão, tudo bandido mas também rouba não é dizimista não é fiel aos pactos assumidos na igreja, tem gato na light, tem gato na sedai, tem gato net, é preguiçoso gosta de uma corrente de oração, é fã número um de subir monte para orar, mas trabalhar que é bom e trazer pessoas para Jesus, não. Não será Deus que vai mudar a nossa realidade, sozinho. Deus não fará nada para que o estado do Rio de Janeiro, Belfor Roxo e esse Brasil se torne um lugar digno, decente, onde saiamos das nossas casas sem o estresse que estamos vivendo e a cada dia que passa é mais gente sendo internada em hospitais psiquiátricos, mais gente usando remédios psicotrópicos para controle de pressão arterial, remédios psicotrópicos para controle de ansiedade e transtornos de ansiedade, por quê? Por causa da sociedade que nós estamos vivendo, vai se tornando cada vez pior na medida em que também nós Olhamos para tudo isso e dizemos: tudo bandido, tudo ladrão, não vai ter jeito, não vai mudar. E eu me acomodo a essa realidade e fico orando, pedindo: Deus sara essa nação. Deus não vai sarar nada se eu e você não fizermos a nossa parte. Pensa um pouco sobre isso. Você pode colocar a sua vida agora em confronto com tudo isso. Você. É alguém que tem jeito, você tem jeito. Porque se você tem jeito, nada muda até que a gente mude. Cada um de per si. Se você tem jeito, então você precisa começar a mudar a sua maneira de ver as coisas ao seu redor. Se você tem jeito, então é preciso que você comece a ter atitudes diferentes. Se você tem jeito, então é preciso que você comece a enxergar sob a ótica do Espírito Santo. Se você tem jeito, é preciso que você mude a sua maneira de falar, porque a palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Se você tem jeito, é preciso então que você insira no seu contexto pessoal de vida os princípios e valores de Deus e jogue fora tudo aquilo que o mundo diz como as coisas devem ser. Pelos formadores de opinião que estão na televisão, pelo seu professor na escola, na faculdade, que está tratando de assuntos que não são aqueles para os quais ele foi contratado, ele não está te dando a matéria de matemática, ele está, de, ele está falando de política, ele está falando, sendo formador de opinião, ao invés de ser alguém que está te capacitando com informação. É preciso sermos diferentes. E ser diferente dá trabalho ser diferente dá trabalho se você tem jeito então começa a dar jeito nas coisas porque esse mundo que nós vivemos essa sociedade doente, enferma que nós estamos vivendo nela inseridos nela só será transformada se cada um de nós de per si formos transformados pela renovação da nossa mente para que então a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O milagre Deus não fará, se nós não fizermos nossa parte. Aquilo que não podemos, Deus fará. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui, pela pena do apóstolo Mateus. Pedro, vai trabalhar, pesca lá Pedro. Faz a sua parte Pedro, já que eu vou operar o milagre, para que você possa pagar o seu imposto. Então faça a sua parte, Pedro. Irmão, minha irmã, faça a sua parte. Arranca aquilo que está errado da sua casa e da sua vida. Paga o preço, vai dar trabalho. Vai dar trabalho ficar sem energia elétrica por um tempo até que você conserte a situação. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho dizer para os seus filhos que eles não vão mais ter televisão por um tempo, porque o que você tem lá é gato net, vai dar trabalho, porque você agora vai ter que sentar com seus filhos, para brincar com eles, e dar a eles atenção, que você não tem dado, porque o gato net, tem feito a televisão, ser o corruptor do seu filho, vai dar trabalho, porque você terá que acordar mais cedo, para chegar a hora no seu emprego, todos os dias, vai dar trabalho, porque você terá que estudar e se tornar alguém equipado e capacitado academicamente, vai dar trabalho. Mas Deus não fará absolutamente nada e a sociedade tende a ficar cada vez pior, à medida em que nós os crentes ficamos esperando que Deus dê jeito na nossa vida nação, que Deus dê jeito, na nossa casa, que Deus dê jeito no nosso casamento que Deus dê jeito no relacionamento com os nossos filhos, que Deus dê jeito, e a razão de muita gente estar decepcionada e frustrada com Deus é porque tem esperado só em Deus fazer tudo mas se Deus tem falado com você e se essa mensagem abriu os seus olhos se o Espírito Santo tem encontrado guarida no seu coração. Abra sua boca e diga para Deus, Senhor, eu tenho um jeito. Eu quero começar a mudar a minha realidade. Eu sei que vai dar trabalho e eu sei que não vai ser da noite para o dia. Porque essas promessas milagrosas, maravilhosas, mirabolantes aí, são de igrejas e pastores que não têm compromisso com a verdade. Porque dá trabalho. Mas diga para Deus, Senhor eu vou pagar o preço que eu tenho que pagar confiado que o Senhor fará aquilo que eu não posso e eu terei o trabalho de fazer a minha parte e vou confiar que o Senhor fará o milagre quando o meu trabalho não for suficiente para operar a benção que eu preciso mas eu hoje tomo posição contigo eu farei a minha parte Para fazer diferença A começar de mim A minha casa vai mudar Porque eu serei diferente A minha vida profissional vai mudar Porque eu serei melhor, serei diferente A minha vida cristã vai mudar Eu serei alguém diferente na sociedade Eu vou fazer diferença Ainda que dê trabalho porque eu quero viver para a glória do Senhor Porque eu sei que a alegria do Senhor Diz tua palavra É a minha força E para dar alegria ao Senhor Dá trabalho Se tem alguém que quer fazer essa oração E quer fazer essa oração Ser verdade Faça ela envergonhando aqueles no mundo espiritual Que te seduziram com pensamentos Para levar você a pensar como todo mundo aí onde você está, fique em pé e comece a falar com Deus, diga Senhor eu sei que dá trabalho mas eu a partir de agora estou tomando a posição com o Senhor vai dar trabalho mas eu creio na vitória porque o Senhor estará comigo como o Senhor foi com Pedro o Senhor estará comigo essa situação no meu casamento vai dar trabalho mas eu vou mudar aquilo que eu preciso mudar eu confio que o Senhor estará comigo lá no meu emprego creio que vai mudar porque eu creio que o Senhor estará comigo, Senhor, eu estou desempregado, eu reconheço que é porque eu não quis ter trabalho, mas eu estou agora tomando a posição com o Senhor, eu desde agora vou começar a ser diferente, eu vou mostrar para o mundo espiritual, que eu serei alguém diferente, porque eu começo hoje essa escrita, confiando que o Senhor operará o que eu não posso, para que eu possa ser abençoado, e uma benção para a glória do Teu nome.